0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来点硬币的打赏，大道会十分幸福的。第一百七十一集，不收点利息，怕对不起自己。还装？秦朗嗤笑着反问：“你做了什么事儿？你自己难道不知道？为了流言一事，崔子峰忽然扬唇一笑。就算你知道流言是我放出去的，那又如何？你不敢，也不会杀我，绑了我来，难不成想出口气？”身为堂堂仙人子弟，蓝田县侯，你不会这么幼稚吧？你从哪里来的自信？我不敢杀你。秦朗也是一笑，就因为你背后站着崔家，还是你背后门阀世家，灭了你崔家满门，大不了老子领着小媳妇跑路。世界这么大。难道还没有小爷的容身之处？虽然他是不会杀了崔子峰，可并不妨碍他吓唬这孙子一下。崔子峰唇边的笑容僵住，眼中平静不在。可你崔家上上下下的千口子，可就在这黄泉路上得重逢了。秦朗是依旧的一脸笑意。等你全家死光了，你觉得那些门阀世家还会记得你崔家是谁，为你崔家报仇吗？你不会这么做的。崔子峰垂下眼眸，冷冷的说道：“就算是为了百姓，你也不会轻易对我崔家动手。”你凭什么觉得小爷会为了百姓不对你动手？你我两家的仇怨又关百姓何事？秦朗冷冷的一笑，难不成你觉得你崔家的命运还能与百姓国运相连不成？不过你确实说对了，小爷我真没想杀了你。秦朗微笑的。转了转手中的匕首，虽然不会杀你，但小爷得收点利息，不然总觉得对不起自己。青朗从系统空间内拿出一个黑色的药丸，塞进崔子峰的口中，一抬他的下颚，将药顺了进去。你给我吃了什么？崔子峰眼中的阴冷几乎是凝成了实质，阴森森的，让人不寒而栗呀。也没什么，就是让你体会一下什么叫做痛不欲生，求死不能。秦朗微笑的收起了匕首，找了一个椅子，擦了擦上面的灰尘，好整以暇的坐了上去，笑吟吟的。看着崔子峰，崔子峰凶狠的瞪着秦朗，眼中满是毫不掩饰的杀意。这么看着我做什么？当初在崔家庄子上的时候，你崔大少可是威风的紧呐、啊！秦朗是冷笑一声，当初你敢对我下手，就要做好被我报复的准备。小爷一直忙得紧，没空搭理你。你是不是以为我把你给忘了？或是迫于你崔家的势力不敢还手，才让你这么嚣张的再次朝我下黑手？一而再，再而三，真当小爷是你捏的不成？啊、呃！崔子峰脸色苍白，强忍住心脏传来的尖锐疼痛，死死的咬着唇，吞下痛吟声。这个药呢，不会把人怎么样，只是让你每七天疼一次，疼的你恨不得死过去而已。秦朗微笑一下，熬过去就没事了。崔大少爷这么厉害的人，想必这点疼痛对你来说不值一提吧？秦朗看着痛的在地上不住打滚的人，冷冷的一笑，心中是一点怜悯都没有。当初要不是他多给了小程一颗还魂丹，怕是自己坟头的草那都得几尺高了。崔子峰不一会儿就满身大汗，身上月白色的中衣早已沾满了灰尘，就连脸上都是灰扑扑的，再也看不出一丝风流倜傥的模样。他从小到大锦衣玉食，光伺候他的人就有三十多个，更别提隐藏在暗处的死士了，是以从未吃过苦，受过痛。往日里，他也不是没有惩罚过下人，不是没有折磨过下人。他曾拎着沾了盐水、布满倒刺的皮鞭，将不听话的下人活活抽死；也曾拿着匕首，将美丽的少女割得面目全非，浑身上下没有一处完好的地方。只是那些都是他施于人的。疼痛不曾在他的身上，就算那些人哭叫求饶，求他放了他们，他也不曾有过怜悯，反而觉得有趣。他从来不觉得在心情不好时折磨下人有什么错，看着那些人痛苦的样子，他就能心情好起来。那些人越痛苦，他就越高兴。那些人既然迈进了崔家，用自己来取悦他这个崔家大少爷，未来的崔家家主，那有什么不对？今日他是长这么大第一次感受这种锥心的痛，似万重噬心，又似有人拿着刀子，一刀一刀的划在他的心脏上。痛的他身体都蜷缩起来，用尽全身的力气才能克制住痛吟。他不能在这个人面前服软，不能在他面前软弱。父亲说过，在敌人面前越软弱，越容易露出破绽。敌人不会因为你的软弱而放过你，反而会更加的折磨你，直到从你身上得到他想要的。他一直记在心上，从不曾忘却，只是真的好痛啊！痛到他恨不得死过去。原来世间真有这种让人生死不能的痛感。崔子峰疼得连恨秦朗的力气都没有了，他所有的注意力都在克制忍耐疼痛上，只是这般聚精会神，痛楚。反而更加清晰。终于，他忍受不住，低低的痛饮起来。额间的汗水被他披散下来的头发打湿成一绺一绺的，贴在他的脖子上、脸颊上。秦朗坐在椅子上，看着面色惨白、不似活人的崔子峰，有些惊讶：这药的厉害。不过心中隐隐也是有些佩服崔子峰的，这般锦衣玉食长大的公子哥，竟然这么有忍性，是条汉子。半想，那股锥心的疼痛终于渐渐的减弱，崔子峰的痛吟声也渐渐的低了下去，直至平静下来。崔子峰甩了甩头上的汗水，望向秦朗的眼是毫不掩饰的狠厉。你若不杀我，有一天落在我手上，我必让你生死不能，以报今日之仇。我知道，秦朗淡淡的一笑，从崔老二掳劫我未婚妻之时。我与你崔家便没有和解的可能，更何况我更是差点死在你手上。比起失去生命，这点疼痛算得了什么？更别说你一直还死死咬着我不放，放出我是邪祟的流言，想要毁掉我。虽然是我先杀了你弟弟，可那是因为他差点毁了我的未婚妻，并且你也用八牛奴差点杀了我。过后我没有找你崔家算账，你反倒先与我过不去，放出留言对付我。秦朗站起身，走到崔子峰身旁，蹲下。你们世家门阀是不是都这般蛮不讲理，这般的霸道？我唯一后悔的就是当初在崔家庄子上没有直接杀了你。崔子峰冷冷的看着秦朗，阴沉的说道：“你以后不会有机会了。”秦朗嘲笑的看着崔子峰。拿出匕首，在他眼前晃来晃去，反射出的寒光不时地照到崔子峰的脸上。崔子峰觉得那匕首在眼前是碍眼的很，不时反射来的光芒更是让他心烦意乱。只是不知为何，脑子里忽然开始混混沌沌起来。感谢您的收听，本集。